0: Economia, com Mariana Carneiro. Mariana,
1: bom dia. Bom dia, Raíssa, tudo bem?
0: Tudo certo. Bom dia, Mari, bem-vinda.
1: Oi, Carol, bom dia também.
0: Bom, Mari, vamos falar um pouquinho sobre as falas do ministro da Fazenda que estava aqui pelos lados de São Paulo no final de semana participando de um evento. E ainda se mostra confiante uhum. em alcançar a meta de zerar o déficit em 2024, apesar de confirmar que é uma meta ambiciosa. Mas passa esse discurso, pelo menos, de que é possível alcançar. É, o Haddad
1: ganhou força na sexta-feira, é, porque saiu o PIB do segundo trimestre, o PIB veio bem mais forte do que estava esperado né, pelos economistas. A gente até falou disso um pouco sexta-feira, uhum que haveria aí um movimento de revisões para cima, né? porque o PIB acabou mostrando que a velocidade de crescimento da economia no segundo trimestre estava mais alta do que a gente imaginava. E, de fato, é o que está acontecendo. Acabou de sair a pesquisa Focus do Banco Central, a semanal, colocando a taxa de crescimento desse ano, que estava perto de 2,5%, para 3% quase, né? 2,56%, e vai chegar a 3% nos próximos dias, certamente. Isso, faz, isso é, ajuda o Haddad em alguns aspectos. Primeiro, no campo econômico, é, fazer um ajuste nas contas do governo, né? em que você precisa colocar mais arrecadação em cima da mesa para poder é, fechar o, o déficit, né? para poder colocar as contas no azul, Melhora se a economia está rodando mais rápido, né? está gerando emprego, está vendendo mais, está tendo mais consumo, isso fica mais fácil, o próprio ministro disse isso na sexta-feira, com crescimento tudo fica mais fácil, ele admitiu e é verdade, com crescimento é possível arrecadar mais, com crescimento é possível acreditar que a meta dele, a meta de zerar o déficit no ano que vem é possível. E aí eu entro na área política, politicamente também o Haddad se reforça, porque o que aconteceu na semana passada? Né? Na semana passada, antes de sair a previsão de orçamento, o Haddad, digamos assim, a meta do Haddad do ano que vem sofreu uma, um ataque especulativo político, né? É, tanto o PT quanto os ministros do governo, Rui Costa, a Simone Tebet, a Esther Dwecky, todos colocaram a meta de zero ao déficit em dúvida. Falaram, olha, é muito difícil que ao seu alcance, vamos rever essa meta, melhor não colocar em zero. E o PT, a Gleise Hoffman, falando que colocar a meta, uma meta né, de acabar com o déficit no ano que vem, pode prejudicar os planos eleitorais do PT no ano que vem. Né? Vamos lembrar que ano que vem é a eleição municipal, e mais adiante, né? fazer a base, a eleição municipal em termos políticos é importante porque você planta a semente para colher na eleição presidencial, você forma a sua base. Então vai ter congelamento de gastos essenciais sociais para para a gente na eleição de 2024 e, e por aí isso não é bom. Então o Haddad nessas duas frentes, tanto para se fazer... Economicamente crível né, para os analistas, para os economistas, para as agências de risco, com um crescimento maior ele ganha força. E também na área política, para poder defender: olha, foi bom ter, ter colocado uma meta ambiciosa, é, isso reverteu, em parte, é, a, a incerteza que, que existia com relação ao governo do PT sobre compromisso fiscal, então aqui a gente está colhendo um crescimento melhor, um crescimento maior e por aí a gente consegue é, até financiar as nossas políticas sociais e, enfim, ganhar força nesse embate político que existe tanto dentro do governo quanto dentro do PT.
0: Bom, é, ele depende aí também de uma arrecadação que você mesma falou semana passada, né? 168 Bilhões de reais para essa conta poder continuar fechando e dando uh, dividendos, digamos assim, ao governo do presidente Lula.
1: É, é uma conta grande, né? 168 bilhões. Mas assim, é, ele depende do Congresso em boa parte é, dessas medidas, né? Ele precisa aprovar. Por exemplo, a taxação dos, dos fundos de investimentos dos super ricos, tanto os fundos aqui no Brasil, que a gente chama de fundos exclusivos, quanto os fundos no exterior, os fundos offshore. Precisa aprovar isso. Precisa aprovar uma mudança de tributação das empresas quando elas distribuem é, dividendos, chama juros sobre capital próprio. Precisa mudar, é, aprovar também... É, a regulamentação, na verdade, né, que esse mercado é totalmente não existe, hoje em dia é invisível, o é um mercado de sites de apostas online, que está gigante, enfim, tudo isso precisa ser aprovado pelo Congresso. Né? De novo, não é uma tarefa fácil, é, existe muita dúvida sobre se vai ser possível, mas assim o Haddad consegue agora reafirmar que vamos manter a meta até que se mostre inviável. E se se mostrar inviável no futuro, quem sabe ele não fala assim, olha, eu tentei, a culpa não foi minha, a culpa foi a do Congresso, que não aprovou as medidas que eu disse que eram importantes para aumentar a arrecadação. Então ele consegue até fazer um discurso político ali para o futuro, para ele poder se defender.
0: Tudo já meio encomendado, né? Meio já calculado. <risos> é, pensado, estratégico, enfim. Bom, Mari, o que, que tem de estratégia? De Perdão, te, te cortei. O que, que você falou? Não,
1: não. Era isso mesmo. Ah. Falar Estratégia, pensando no longo prazo mesmo. Isso, pra... longo prazo.
0: Mari, pensando em estratégia, como é que está sendo observada essa programação né, de votação para a Câmara, para o Congresso, de uma forma geral, é, numa semana que em Brasília não é, assim, historicamente associada a trabalho?
1: Não, a gente estava até na semana passada perguntando para os deputados se eles viriam né, para Brasília essa semana. E o Arthur Lira já tinha avisado a alguns líderes na semana passada que ele ia cobrar presença e de fato ele baixou um ato dizendo olha, tem que registrar presença biométrica, ou seja, tem que botar o dedinho lá na segunda-feira porque vai ter votação nessa semana. Então, é, tem, tem dois motivos para isso. Primeiro que o, o Arthur Lira é, se comprometeu na semana passada em colocar em votação o projeto do, da segunda fase do Desenrola, é, que tem que começar agora, em setembro, é, pelo menos o cronograma prometido era começar agora em setembro, a fase dos leilões das dívidas. Se a gente lembrar, ó, começou o programa Desenrola ali em julho, junho. Agora é a fase que os, os devedores colocam suas dívidas lá e os bancos né os credores vão oferecer taxas menores isso tudo precisa de uma regulamentação legal que está no projeto do desenrola que tem que ser votado essa semana o Arthur Lira falou que ia votar essa semana já tinha avisado e a outra coisa é os sites de apostas que a gente falou que né, que a gente comentou agora é um projeto que também tem regime de urgência constitucional e esses, esses projetos, quando eles entram em, em urgência, se eles não são votados, eles trancam a pauta do, do, da Câmara, no caso, né? Trancam a pauta da Câmara. Então, eles têm que ser votados. Então, pensando um pouco nisso, que o Arthur Lira convocou os deputados para votar nessa semana. Vamos ver se vai votar.
0: Vamos ver se vai estar tá a fichinha de presença marcadinha é. ali. É, Vamos só um cruz vai também. Vai aparecer... Eles vão aparecer, certamente. Uma curiosidade sobre esses juros. Se não toma
1: falta, se não toma falta.
0: É. Bom, sobre esses juros, hein, Mari, é, é, que estão querendo limitar 100%, como se 100 fosse pouca coisa também, né? No, no cartão de crédito, enfim, que ponto que deve chegar isso aí? Porque os bancos estão resistindo, né?
1: Sim, porque tudo isso começou na discussão da taxa absurda que é cobrada nos juros do rotativo do cartão de crédito. É né? uma taxa que está aí acima de 400% ao ano. É uma taxa absurda que todo mundo critica, né? os políticos no Congresso, o governo via Fernanda Dade, todo mundo critica. E aí o Banco Central começou a desenhar ali com os bancos uma saída que não chegou a um acordo, porque esse segmento é um segmento que tem vários tipos né, de operadores, digamos assim, tem os bancos, mas também tem os donos das maquininhas, mas também tem o comércio mesmo, e aí chegou num impasse que os bancos estavam defendendo que para baixar a taxa de juros do cotativo tinha que acabar com parcelado sem juros no um cartão de crédito, falando que é, no Brasil a inadimplência é muito alta nesse né, parcelado sem juros, só que conversando com os deputados, isso não tem a menor chance de prosperar no Congresso. Falar em acabar com parcelados sem juros é uma pauta altamente impopular que nenhum deputado vai se comprometer com. Hum. Tanto é que esse assunto não entrou no texto até agora do Desenrola, tá? do deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, e muito provável que entre. O que o, o Alencar Santana deu uma pista de que vai entrar no texto dele é que ele vai limitar o, o crescimento da dívida. Então, a dívida, ela não vai poder chegar... Ela vai poder, como você disse, ela vai poder dobrar de preço e não mais. Como a taxa de juros de 450% ao rotativo, ela podia avançar muito mais do que, 200, do que aumentar em 100% a dívida, entendeu? Então, ele já cria uma trava aí para forçar o banco a fazer uma negociação nessa, nessa, nessa dívida.
0: Uhum. Então tá, a gente vai seguir acompanhando também com a Mariana Carneiro aqui no Jornal Dourado. A gente tá aí nessa semana, né, pensando em feriado, 7 de setembro. O Exército tá se preparando para mobilizar 17 mil homens no desfile cívico de 7 de setembro nas sedes de oito comandos da área da Força Terrestre, informa o repórter Marcelo Godoy aqui do Estadão. Esse número é inferior ao mobilizado em 2022, quando o país comemorou os 200 anos da independência, mas apesar de não ser esperado nenhum discurso do presidente Lula, é, a gente tem um risco aí de confusão que está no ar depois do, do 8 de janeiro. Ao mesmo tempo, Mari, a gente está vendo também uma tentativa dos bolsonaristas de pregar um fique em casa, né? pregar que ninguém saia às ruas no dia Pendo da independência. É uma forma de cutucar né? justamente uh. o slogan da pandemia. É, para incentivar esse, essa não adesão né, de parlamentares, de, 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 de bolsonaristas, para participar desses atos cívicos militares do dia 7. Como é que estão as coisas por aí?
1: Olha, o 7 de setembro aqui, tá, os ensaios já começaram no final de semana, a gente ouve os caças passando... Toda hora já está o pessoal ensaiando, tem aquele desfile com a Esquadrilha da Fumaça e tal, então já está todo mundo a postos para o 7 de setembro. Bom, politicamente falando, a gente tem que lembrar uma coisa, o slogan que o governo está dando para o 7 de setembro é democracia, soberania e união. Esse democracia aí já é uma resposta direta a essa campanha que está sendo feita pelos bolsonaristas do Fique em Casa, enfim, de tentar opor o, os militares ao governo do PT, né? Porque o que o Lula tem vendido desde que é, ele assumiu é que ele vai manter uma relação pragmática com os militares. O que, que isso significa? Significa que as políticas desenvolvidas pelos militares vão ser financiadas. Semana passada saiu o orçamento que a gente estava falando e o governo reservou 6 bilhões para os militares. 6 bilhões para investimentos, então está falando, ó, vou botar dinheiro nos seus blindados, vou botar dinheiro no programa do submarino nuclear, que até hoje não saiu, começou lá no governo Dilma, se eu não me engano, e até agora nada, e, então assim, eu vou bancar essas políticas, mas os, o exército, os militares, também tem que separar qual é a atuação da instituição, em relação à democracia, porque o que aconteceu no governo Bolsonaro foi que houve uma contaminação política da instituição, e muito dos militares, né, da cúpula Militar, avalia que isso não foi uma boa estratégia, porque acabou que a instituição se confundiu com a política ali, e isso não é bom para uma instituição de Estado. Então os militares têm que fazer também uma auto sobre isso. Faz parte... É o exército, né? não só o exército, mas todas as forças, querem ser uma instituição de Estado e por aí ter uma relação pragmática com o governo civil ou ele quer se misturar na política? Essa é a pergunta que o governo do PT tem feito aos militares e tem oferecido vantagens. Tá? Agora, é, os militares estão tão sinalizando que topam essa relação, tanto é que é, tem fe feito sinais de que... Vão punir os militares que se envolveram ali nos casos de ataque à democracia, que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Né? O Mauro Cid está preso até hoje, por exemplo, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro. Na semana passada ele fez um, um depoimento para a Polícia Federal, um dia que a Polícia Federal fez um depoimento coletivo. Então o Mauro Cid falou, existe a perspectiva até de que ele possa fazer até uma delação premiada, enfim. É, existe uma... Uma, um, um sinal do outro lado de que é possível haver uma negociação, sim, entre os militares e o governo civil do PT.
0: é Tem também ali o senador Flávio Bolsonaro pedindo para as pessoas doarem sangue, de repente uma preocupação com a saúde, né, vem, vem agora <risos> também, né, com o 7 de setembro?
1: É, porque o bolsonarismo, o que resta ao bolsonarismo é tentar fazer uma... uma... <risos> tentativa de se agarrar às pautas de que, que teve, né, a bandeira que teve, principalmente essa relação muito colada com as forças militares, tentar fazer disso uma campanha de sobrevivência. Porque o que está acontecendo hoje em dia é um esvaziamento muito rápido do bolsonarismo é, e, e, e político mesmo, sabe? E o Bolsonaro não conseguiu se fortalecer como uma, uma força de indicar um sucessor em 2026, né? A gente sabe que o Bolsonaro está inelegível, até que se prove o contrário, não vai conseguir competir nas eleições de 2026. Existe uma dúvida gigante de quem vai ser o, o, a cara do bolsonarismo até lá, mas aparentemente ele pode se enfraquecer e a gente vai ver nas eleições do ano que vem de novo, que é quando o mundo político semeia, né? como que vai estar o tamanho do bolsonarismo efetivamente no, no, no eleitorado assim a perspectiva por exemplo em São Paulo vamos pegar um exemplo o bolsonarismo está tentando apoiar o Ricardo Nunes né que é o atual prefeito de São Paulo que é do MDB que se aproximou do Bolsonaro do bolsonarismo para pegar aí a direita, a direita conservadora e tal, mas ele também não está 100% Bolsonaro. Ele está perto do Bolsonaro, mas ele se vende como um cara de centro-direita. Então não é bolsonarista 100%, entendeu? Então qual vai ser o tamanho do bolsonarismo? Então no momento do 7 de setembro é a chance deles tentarem levantar e animar a torcida, falar para dentro do movimento bolsonarista, tentar de alguma forma juntar os caquinhos que foram quebrados,
0: principalmente por causa das joias, né? revelado é. pelo Estadão,
1: isso é importante
0: dizer. Exatamente, a gente está agora vendo algumas divulgações, né, de áudios, enfim, uma corroboração do que as investigações já estavam apontando, né, que o Mauro Cid, por exemplo, sabia que existia essa determinação de que os, os presentes deveriam ser, né, de arquivo, enfim, não deveriam ser é, comercializados e muito menos é, passados para frente, né? tirados ali do arquivo. É um assunto que a gente vai uhum. ficar de olho também essa, essa semana. Mas falando ainda em, em, em 7 de setembro, nesse núcleo bolsonarista, queria te ouvir sobre é, qual é a força deles também nessa questão de decisão, por exemplo, dos futuros ministros que devem vir aí. né? A gente tem algumas pautas que estão bem delimitadas, algumas que não devem ser flexionadas. Você mencionou, por exemplo, sobre essa, envolvendo impopularidade né, do, do juro do cartão de crédito, mas tem alguma outra na, no panorama aqui que você observa que ah, nem, nem essa, esse molho aí com o Centrão vai fazer com que a base mais ligada a Bolsonaro vai se flexibilizar? O Centrão tá, é totalmente...
1: Assim, né, você fala com o pessoal do Centrão sobre Bolsonaro, a piada é quem é Bolsonaro? O Centrão já virou a página e é uma relação completamente, é, vou repetir a palavra, pragma, pragmática com o governo Lula. Eles estão negociando o deles, o espaço deles no governo. Isso significa esse espaço na reforma ministerial, que está cantado em verso e prosa nos últimos meses, e o Lula não faz. Assim. É uma negociação que está sendo feita por profissionais. O Lula, de um lado, e principalmente o PP do Arthur Lira do outro, para ver quem vai entregar. A promessa era que entregaria na semana passada, todo mundo colocou prazo, deadline. Ah, ia ser até quarta-feira. Não, não, agora até quinta. Agora falam essa semana.
0: Aí depois Bom, tem a viagem à Índia, né? E a exatamente. Morna
1: de novo. Vamos ver para crer, porque ele vai viajar para Nova Delhi agora. Aí ele volta, o Lula, né? Volta e depois vai para Nova York. Então, assim, é claro que dentro do PP. Né, e do republicanos, existe expectativa de que seja anunciado logo, só que a proposta muda a cada momento primeiro o PP ia pegar o Ministério que ia ser um naco do Ministério do Desenvolvimento Social aí depois passaram a falar que não, o PP ia pegar o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que é um naco do Ministério do Alckmin e agora a gente não sabe mais se vai ser uma mescla de alguma coisa por exemplo, semana passada estavam falando vamos pegar um pedaço do Ministério dos Esportes e vamos somar com esse ministério do micro e pequena empresa e dar para o PP. Enfim, são várias fórmulas tentando atender o Centrão. O que a gente sabe é que o Centrão vai entrar no governo, isso é fato. Lula já disse, mas como, a gente ainda não sabe.
0: Essa é a Mariana Carneiro, de Olho em Tudo, lá em Brasília, trazendo os detalhes, <risos> tudo mastigadinho aqui para você no Jornal Dourado. Mari, obrigada por hoje, bom trabalho aí, viu? Obrigada também, bom dia para
1: vocês.